0: 好，喜马的各位小伙伴，大家好啊！我们继续跟大家聊一聊这个有关心理学方面的一些知识。那么，我们说高自尊是抵抗贫穷的心理防线。心理学家对夏威夷考爱岛698名来自贫困家庭的儿童进行了追踪研究，他们发现了打破穷人恒穷、富人恒富恶性循环的一线希望。并不是每个贫穷的孩子都有悲惨的未来，有些孩子摆脱了贫穷的恶性循环，成长为有竞争力、有自信的成功人士。类似的结果也在一项对伦敦高犯罪贫民窟的追踪研究中被发现。心理学家分析了这些来自贫困家庭的成功人士，发现这些人。都有一个共性，那就是他们具有高自尊。什么是自尊？自尊也称之为自尊心，是基于个体的自我评价而形成的自重、自爱，并同时要求他人、集体和社会尊重的情感体验。心理学家罗森伯格曾编制了一个用于测试自尊的一个表。那么不妨我们也来测一测你的自尊在什么水平。那么这个表呢是很简单的，它有几个选项，分数呢是属于非常符合、符合、不符合、很不符合。那么分数呢，我一会儿呢会念给大家听一下。第一，我感到我是一个非常有价值的人，至少与其他人在同一水平上，非常符合四，符合。三不符合，二很不符合，一。第二题，我感到我有许多好的品质，非常符合四，符合三，不符合二，很不符合一。三归根结底，我倾向于觉得自己是一个失败者，非常符合一，符合二，不符合三，很不符合四。第四题，我能像大多数人一样把事情做好，非常符合四，符合三，不符合二，很不符合一。第五题，我感到自己值得自豪的地方不多，非常符合一，符合二，不符合三，很不符合四。第六题，我对自己持肯定的态度，非常符合四，符合三。不符合二，很不符合一。第七题，总的来说，我对自己是满意的，非常符合四，符合三，不符合二，很不符合一。第八题，我希望我能自己赢得更多的尊重，非常符合四，符合三，不符合二，很不符合一。第九题，我确实时常感到自己毫无用处。非常符合一，符合 2， 不符合 3， 很不符合 4， 第十题，我时常认为自己一无是处。非常符合一，符合 2， 不符合 3， 很不符合4。好，我们现在来，各位可以把这分数总和计算一下。那么这里面呢，第三题、第五题、第九题和第十题呢是反向计分。那么。将这十道题的分数啊相加所得的总分，即是你自尊心的得分。自尊分值越高，自尊的程度也越高。一般而言， 2 5分以下为低自尊， 2 6六至三十为中等程度的自尊， 3 3分以上的为高自尊。高自尊的人对自己的能力还是自己存在的价值是高度认同的。从而呈现出自信的形象。那些高自尊的人还会进入一种良性循环，由于他们在生活和工作中都表现出了社会所期待的良好形象，社会也会给他们良性的反馈，使得他们不断的提升自尊。而低自尊的人常常倾向于觉得自己是一个失败者，常常感到自己一无是处。低自尊的人呈现给社会的，往往是自暴自弃、自怨自艾、自轻自贱等这些我们称之为自伤性的形象，即对自我的伤害。自尊研究是如何成为抵抗贫穷的防御手段呢？那些从贫穷环境中走出来的孩子，真的是因为高自尊才获得成功的吗？有一项试验曾经做过这样一个研究。来探究自尊的认知神经机制。我们把大学生分成了四类：来自富裕家庭的高自尊的大学生与低自尊的大学生，来自贫困家庭的高自尊的大学生与低自尊的大学生。我们用核磁共振成像扫描仪扫描了他们的大脑结构，特别是位于大脑底部的一个核心器官——海马体。海马体因形似海马而得名，它是我们学习、记忆、压力管理等多种心理和认知功能的中枢。首先，我们发现来自贫困家庭大学生的海马体的体积平均值要显著小于那些来自富裕家庭的大学生。这个结果和之前心理学和神经科学的研究一致，印证了。贫穷不仅使得我们的物质环境匮乏，同时也影响到了我们大脑结构的功能。但是，这个研究的另一个结果则让我们看到了破解贫穷诅咒的一线光明。我们发现，那些来自贫穷家庭但是具有高自尊的大学生，他们的海马体的体积平均值和来自富裕家庭。大学生的海马体的体积平均值没有显著的差别，也就是说，自尊会在贫穷所带来的压力源和人的心理世界建立起一道牢不可摧的防线，帮助来自贫困家庭的孩子摆脱贫困的恶性循环。自尊，我们如何评价我们自己，更是我们人类的一种重要的资本。我们称之为心理资本，而家里有几栋楼房、有多少存款和投资，这些都是物质资本。物质资本的高低决定了我们在物质世界里是富裕还是贫困，而心理资本的高低则决定了我们心理世界是富裕还是贫乏，是丰富的还是寡去，是幸福的还是不幸。好，这集就到这儿，下集更精彩。